0: A alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim te pedimos, no nome de Jesus e assim te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra bem simples, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. nos fala sobre o Espírito Santo como promessa eterna. Quero falar sobre o Espírito Santo hoje. Como disse, uma palavra bem simples, mas uma palavra que eu acredito que vai abençoar o teu coração. Nós vamos ler no capítulo 14, os versos 16... E, 17. e depois iremos para o verso 27. Capítulo 14 de João, versos 16, 17 e 27. Diz assim, E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No verso 27, Jesus diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras do Senhor Jesus, proferidas na última ceia com os discípulos. O capítulo de número 14 faz parte da passagem que retrata a última ceia, a última reunião de Jesus com os seus discípulos, onde ele, naquele cenáculo, e só João, retrata com detalhes a extensão daquela conversa, o que foi falado por Jesus naquele, naquela reunião, naquela ceia. Nenhum dos outros evangelistas retrata com tanta precisão o que aconteceu ali naquele momento do capítulo 13, praticamente, podemos assim dizer, uh, do capítulo 14 ao capítulo 17, são três capítulos, onde Jesus tem uma conversa muito franca e aberta com os seus discípulos. Sua última conversa, ele estava se despedindo. Portanto, havia um cenário de tristeza muito grande ali naquele lugar. Os discípulos estavam com um sentimento de desamparo, sentimento de orfandade. Haviam caminhado Três anos aproximadamente com Jesus e agora ouvindo que Jesus teria que voltar ao Pai, vo voltar aos céus. Eles são tomados de temor e Jesus já inicia o capítulo 14 dizendo Não se turbe o vosso coração, crede de em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Jesus faz essa leitura do coração dos discípulos e percebe que o temor, que o desamparo lhes havia acometido. E em meio a esse clima, de desamparo, em meio a esse clima de orfandade dos discípulos, Jesus fala essa palavra. Eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Isso que me chamou a atenção. Nós costumamos dizer que o Espírito Santo é o Consolador. Sim, não está errado. Ele é o Consolador, mas ele é outro Consolador. Jesus está dizendo, eu enviarei outro Consolador. Vocês, É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, olha, sei que vocês estão preocupados, atemorizados, com o sentimento de desamparo, com o sentimento de, de orfandade pelo fato de saber que eu estou indo para o Pai. Mas, vocês não ficarão sem consolo. Vocês não ficarão desconsolados. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E esse outro Consolador, disse Jesus, estará com vocês, e estará em vocês e mais essa promessa é uma promessa tão simples tão básica mas para a qual a gente quase sempre não atenta em saber que o espírito santo é esse dom é essa promessa é esse presente que o que deus nos deu quando nós aceitamos a fé em cristo jesus o espírito santo é esse consolador esse parceiro, esse amigo, a Bíblia o, o chama de parácleto, que é uma palavra grega que significa aquele que, que auxilia, que vai ao lado. Mas ele não só vai ao lado, ele vai ao lado e, misteriosamente, ele vai dentro. Ele está ao lado de e dentro de. Jesus está dizendo que ele, o Espírito Santo, Estaria conosco, habitaria convosco, disse ele no verso 17. Habita convosco e estará em vós. Ele não só habita convosco, como estará em vós. E é isso que, que traz consolo para, para esses tempos que nós estamos vivendo. Saber que primeiro o Espírito Santo é esse outro consolador. É ele que nos consola nesse momento de aflição. É ele que nos dá a certeza de que nós não estamos desamparados espiritualmente. É ele que nos dá a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o Espírito Santo que, mesmo contra a esperança, mesmo contra a esperança, mesmo que em algum momento pareça parece que não haverá esperança. É ele quem nos dá a certeza da esperança em Cristo Jesus. Jesus disse aos discípulos, olha, eu volto, mas vocês caminharão no mundo, num mundo de muitas aflições. E ele mesmo disse, mais à frente, no capítulo 16, ele vai dizer: "No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições." Jesus deixa bem claro que a fé nele, a fé em Cristo Jesus, a fé genuína, a fé verdadeira, ela é segura mas ela não é um seguro. Eu vou explicar. A fé genuína, a fé em Cristo, Jesus, é segura, mas ela não é um seguro. Porque quando você contrata um seguro, você contrata um seguro, por exemplo, de automóvel, e ali vem a, o que o seguro cobre no teu automóvel. É, o sinistro, é, roubo, enfim, acidente. E você, quando, quando paga esse seguro, você está ciente do que você tem direito no seguro. É assim com o seguro de automóvel, é assim com o seguro de imóveis, é assim com o seguro da própria vida. Não é verdade? Então, basicamente, as pessoas... Confundem a fé com o seguro, como se fosse um seguro de vida. Bom, aceitei Jesus, estarei livre de calamidades, aceitei Jesus, estarei livre de aflições. Se eu estou em Jesus, então é, diz a palavra que, que praga alguma chegará à minha tenda. Sim, mas entenda que Jesus disse, o mesmo Jesus disse, não ter mais aqueles que podem matar o corpo e nada mais podem fazer. Ter mais aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então Jesus deixa bem claro aos discípulos, e depois, mais à frente, nós vamos ver isso, que eles sofreriam como sofreram e pagaram com a própria vida. A fé em Jesus é segura. É segura porque nos dá o referencial e o norte para onde nós vamos e de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Ela é segura, mas ela não funciona como um seguro. Como muitas vezes e de tantas maneiras foi ensinado, que se você pagar sei lá, o seu dízimo, a sua contribuição, você estará coberto, você estará protegido de alguma maneira e agora até mesmo se fala em alguns lugares que se você fizer algum tipo de, de contribuição, ah, comprando ou adquirindo Amuletos ou, ou objetos mágicos, você estará protegido contra o vírus? Minha gente, é, é aproveitar-se demais do desespero das pessoas. É explorar demais a fé das pessoas. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão nem dar nomes, mas a gente vê aqui e ali, infelizmente, líderes, muito inescrupulosos, aproveitando-se desse momento de desespero das pessoas e vendendo seus, seus produtos, dizendo que se eles comprarem como um seguro, né, esse mal não, não chegará até suas casas, até seus entes queridos e até a eles próprios. Gente, que isso? Né, não, é, não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco estaria ao nosso lado e estaria dentro de nós. Portanto, esse Espírito que é o próprio Espírito de Deus, em um mundo de tantos Espíritos, em um mundo de multidões de Espíritos, o Espírito Santo é o Espírito por excelência. É o Espírito com um, o E maiúsculo, é o Espírito criador que pairava sobre a face das águas lá em Gênesis é o espírito da criação é o espírito dos espíritos o espírito do qual todos os espíritos foram criados todos os espíritos surgiram é esse espírito que jesus disse que estaria conosco é esse espírito que jesus disse que enviaria que era o próprio espírito de deus Segundo, Jesus disse que a sua presença seria definitiva em nossas vidas. No verso 16, ele vai dizer: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo estará, ou disse Jesus, conosco para sempre. Ele não virá apenas nos momentos de agonia, de tribulação, ele não vai nos visitar de tempos em tempos, não, ele não vai marcar é, uma visita com você semanal, ou uma visita mensal, ou uma visita quinzenal, não. Não pense que o Espírito Santo é aquele que eventualmente se fará presente em meio à tua angústia. Não, Jesus disse, ele ficará com vocês para sempre. Em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Seja nos momentos que você vive na sua vida mais festivos, nos momentos mais celebrativos seja nos momentos mais difíceis nos momentos de dor de angústia, de perda de desespero o Espírito Santo está com você Ele está presente Ele está aí Ele não te abandonou é Ele quem tem te mantido de pé é Ele quem tem nos mantido de pé na confiança e na esperança de que tudo passa e de que nós vamos vencer mais essa batalha, mais esse dia, e de que amanhã será um outro dia, e Ele estará conosco também. Portanto, o Espírito Santo, Ele não só nos consola, como Sua presença é definitiva em nossas vidas. E isso é glorioso demais. Terceiro, disse Jesus que é Ele que nos momentos de aflição, nos faz lembrar das promessas, tranquilizando o nosso ser. Nos versos de número 26 e 27, Jesus fala, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Portanto, se no meio da agonia, no meio da angústia, uma palavra de esperança e de fé brota no teu coração, isso é obra do Espírito Santo. Se no meio da dor, se em meio à dúvida, em meio à incerteza, uma esperança acomete o teu ser, é obra do Espírito Santo. Uma palavra da parte de Deus vem ao teu coração e tranquiliza a tua alma, é o Espírito Santo. Jesus disse que ele teria essa função de fazer lembrar da palavra, de fazer essa palavra ficar em nós como, como vida. O Espírito Santo, então, é esse que, que nos momentos de aflição, nos faz lembrar das promessas, você consegue lembrar de alguma promessa de Deus, você consegue lembrar de uma promessa da palavra de Deus, se sim, é o Espírito Santo quem faz isso, não é apenas um lembrar por lembrar, não é apenas um memorizar por memorizar, não é apenas um, um decorar a Bíblia por decorar. Não, é esse lembrar que tranquiliza o ser, é esse lembrar que traz esperança, é esse lembrar que, mesmo na agonia da alma, nos dá a certeza de que somos dele. E como ele mesmo disse, as minhas ovelhas, ninguém as arrebata das minhas mãos. Portanto, celebremos ao Espírito Santo nesse dia. Glorifiquemos ao Espírito de Deus, porque é esse Espírito que está no mundo. Enquanto a igreja de Jesus estiver presente no mundo, esse Espírito se faz presente. E é ele quem tem amenizado as muitas dores que já poderiam estar bem mais acentuadas nesse mundo. Vou repetir. É o Espírito Santo quem tem amenizado as muitas dores que já deveriam estar muito mais acentuadas nesses dias. Portanto, o Espírito Santo está aqui. Está aqui atuando ainda que nós não vejamos ele está operando ainda que muitas vezes nós não criamos é ele quem está operando não só nas nossas vidas como na vida de tantos de vocês, de entes queridos de vocês, creia nisso quarto é ele quem testifica a nossa filiação divina. É ele quem testifica a nossa filiação divina. Em Romanos capítulo 8, nos versos 16 e mais à frente nós vamos ler no verso 26, mas primeiro, no verso 16, Romanos 8, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, a nossa essência, a imagem e semelhança de Deus que nós trazemos em nós. Esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, é o Espírito Santo que testifica a nossa filiação divina. E nesses tempos de lutas, de tribulações, saiba que você é filho de Deus por adoção. Você é filho de Deus não só por criação, também por criação, mas por adoção em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é quem testifica isso no teu coração. Você não pode perder essa... Essa testificação no teu coração, no teu ser. Espírito testifica com o nosso espírito, Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos dele. Portanto, ele nos consola. Sua presença é definitiva em nossas vidas. Jesus disse, ele estará com vocês para sempre. Ele é aquele que nos momentos de aflição nos faz lembrar as promessas, tranquilizando o nosso ser, ele vos fará lembrar todas as coisas, é ele que testifica a nossa filiação divina, o mesmo Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por último, é ele que decodifica os códigos de angústia das nossas almas. Eu vou repetir. É ele que decodifica os códigos de angústia da nossa alma. Como assim? Em Romanos, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai nos falar como isso acontece. Em Romanos 8, 26, Paulo vai dizer o seguinte... Verso 26 e no verso 27, 8 de Romanos, versículos 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou repetir esse texto, porque ele é lindíssimo. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no verso 27, Paulo vai dizer o seguinte, E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa. Paulo está dizendo que, quando a gente se ajoelha para orar, e quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca teve essa experiência? Quem é que não está tendo essa experiência? De, ao ajoelhar-se para orar, muitas vezes, faltar palavras de tanta aflição, muitas vezes, e de tanta agonia, de tantas coisas que passam pela cabeça, dobra-se o joelho, não se sabe nem mesmo como começar a falar com Deus, e é nesse momento que diz Paulo, que o Espírito Santo vem e intercede por nós, ele rastreia a nossa alma e ele vai decodificando tudo aquilo que em palavras nós não podemos expressar, ele vai tornando claro aquilo que está ininteligível, aquilo que está inexprimível, aquilo que para o nosso intelecto nós não estamos sabendo colocar, arrumar direito, o Espírito Santo vem e intercede por nós. Portanto, é ele quem, quem leva a Deus os clamores da alma. É ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele examina o coração, sabe a intenção do coração e por saber a intenção do coração ele intercede por nós. Portanto, querido, nesses dias tão confusos, tão maus, agradeça a Deus porque ele não só tem cuidado de você, ele não tem deixado o pão faltar sobre a tua mesa, ele tem guardado a tua vida, a tua saúde, ele tem livrado você todos os dias, agradeça-lhe hoje também porque talvez você já soubesse, mas hoje eu só reavivei a tua memória, você tem um amigo. Você tem um amigo que está com você até o dia de Cristo Jesus. Você tem um amigo que não te abandona. E ele está aí, ele está aqui, ele está conosco. No nome de Jesus, creia, receba essa palavra. O Espírito, que o Espírito de Deus possa alcançar o teu coração. Que o Espírito, que o Espírito Santo de Deus possa te dar a certeza de que você não está desamparado, de que você não está órfão, de que Deus está ouvindo as tuas orações. Nós vamos a mais um louvor, depois nós vamos voltar e orar pela última vez, nos despedindo. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira, que você tenha uma noite abençoada, que a sua família tenha uma noite abençoada e que todos nós possamos ter Todos os dias, a certeza desse amigo, que é o Espírito Santo de Deus. Esse presente que Jesus enviou, prometeu e enviou no dia de Pentecostes. Essa promessa se cumpriu e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe você.